0: Så til Radio 4.
1: Velkommen til kulturmagasinet. In er af Matas Og vi begynder i dag udsendelsen i Island.
2: Det er helt i jeg, har en jeg kan ikke give det svar på Jeg tror, vi trænger til at komme ud og danse på
1: Lige nu ulmer vulkanen Fagradalsfjall i Island, ikke langt fra Reykjavik, en ulmen, der får jorden til at slå revner og myndighederne til at evakuere byen Grindavik. Et udbrud har nemlig i snart et par uger været under opsejling, og mens det kan have store konsekvenser for befolkningen i Island, så har vulkaner også en genkendelighed og fascinationskraft, som kan bruges som inspiration for kunstnere og for mennesker i det hele taget. Det taler vi om senere i Dansk Kulturmagasinet med to forfattere. Apropos ting, der måske måske ikke går i udbrud, hvis du gik og tænkte, at det der med kunstig intelligens nok skulle gå i sig selv, så er der dårlige nyheder. Faktisk befinder en af de vigtigste aktører på feltet Open AI sig i en slags Ravnarok, hvor bestyrelsen i weekenden ud af det blå fyrede den profilerede direktør Sam Altman. For så her til morgen kunne hjælpe mig og melde ud, at han nu er tilbage. Vi finder ud af, hvad de har gang i om lidt. Og endelig så skal vi synge selskabssangen som i og det
3: som for
1: de, de har som for eksempel konsulene Holms bryllupssang til Varnesparget her, kan nemlig være på vej tilbage, efter at den i årvis har været parkeret i afdelingen for Kitsch og Støv. En ny forestilling hylder selskabssangen, men vender den også på hovedet og præsenterer et nyt potentiale for kunstarten at digte lejlighedsaktuelle tekster til kendte melodier, hvor festsangen jo faktisk er en oplagt mulighed for også at få fortalt en ubekvem sandhed eller to. Det dykker Kulturmagasinet ned i om en halv times tid. Velkommen til. Du lytter til Kulturmagasinet. Og vi har talt om det længe og mange gange her i Kulturmagasinet, at den kunstige intelligens kommer eller... Den er her allerede, og den tager dit job, og den krænker kunstneres ophavsret, og den gør det umuligt at leve som kunstner. Kunstig intelligens er godt på vej til fuldkommen og omkalfatre alle aspekter af vores liv. Og derfor er det da også til at gå i panik over, at der til synlædende lige nu hersker kaos i toppen af verdens mest fremtrædende AI-virksomhed. Open AI hedder den, hvor bestyrelsen i weekenden uden varsel og uden begrundelse fyrede direktøren Sam Altman, som så med det samme blev ansat af Microsoft Og det fik flere end 700 af OpenAI ca. 770 ansatte til i et brev at true bestyrelsen med at sige op på grund af Altmans fyring, og her til morgen der, der har de så gået død med meldt ud, at Sam Altman er tilbage på pinden som direktør i OpenAI. Situationen i toppen af den her virksomhed, som altså står bag ChatGPT og som har som mission at sikre, at kunstig intelligens er til gavn for hele menneskeheden, er mildest talt kaotisk. Derfor ringede min kollega Søren Børgren Toft inden udsendelsen til Christian Hendriksen. Han er adjunkt på CBS og til daglig forsker han i, hvad, hvordan virksomheder kan bruge kunstig intelligens. Så han er bredt ud med at spørge, hvad i alverden det er, der foregår i OpenAI. Ja, er
4: det noget, af rutsjebanetur vi har været ude på de sidste fire dage? Det, der begynder at tegne sig et billede af, det er, at det her er en, hvad skal vi sige, en grundlæggende uenighed, der ligger igennem sådan set, hele Open AI, men særligt i ledelseslaget, som handler om, hvor hurtigt Open AI og i virkeligheden resten af industrien skal gå fremad i forhold til at udvikle den her teknologi. Det, der har ligget her, det er, at bestyrelsen, særligt de sidste par måneder, har været mere og mere fokuseret på at få Open AI til at sakte farten, så de kan få kontrol over den teknologi, de udvikler hvor Sam Altman har prøvet at jeg skal sige, trykke lidt mere på speederen for at få det ud til markedet, tjene nogle penge, men også få, øh, få det ud af, hvor at deres brister er, fordi det finder de typisk først, når de giver det til forbrugeren. Så det her det har sådan set været kulmin- kulminationen på en, en ret grundlæggende uenighed, som løber igennem Open AI's bestyrelse, hele deres organisation og i virkeligheden hele industrien.
5: Jeg, jeg hæfter mig ved, at du siger, at uh, OpenAI gerne vil, vil sakne farten lidt for at få styr på teknologien. Det virker fuldstændig omvendt i, i forhold til det billede, jeg har af, af Silicon Valley. Men, men lad os lige tage et skridt tilbage en gang, og, og, øh, og så få slået helt fast, hvem Sam Altman er. Han er jo en af de her øh, Silicon Valley tech bros, øh, lidt i tråd med, med Elon Musk og, og Zuckerberg og alle de andre, som jeg jo øh, personligt synes er en lille smule uhyggelig mm. hvem, hvem er han i, det her, i hele det her persongalleri, og hvad er han for en person?
4: Ja, det, der er sjovt med Sam Ortman, det er, at han er, lige nu er han direktør for verdens, et af verdens vigtigste selskaber, som de selv siger, men han har ikke selv en baggrund i kunstig intelligens eller machine learning. Han, er, øh, han har været med til at arbejde i det, der hedder Y Combinator, som er en startup-accelerationsvirksomhed i Silicon Valley. Øh, så hans baggrund er sådan set, øh, handler kun om at have fået virksomheder til at, at vokse meget hurtigt. Så hans tilgang til OpenAI givet hans baggrund i startup-miljøet, det er at få OpenAI til at vokse hurtigt, så de kunne skalere deres udvikling af teknologien, og dermed bringe os tættere på en, øh, en gyldne teknologi så hurtigt som muligt. Så modsat mange af dem, der sidder omkring ham, der rent faktisk har arbejdet med machine learning hele deres liv, så har han et mere kommersielt blik på det, og han er jo godt klar over, hvordan teknologien fungerer, men det er en grundlæggende anderledes måde at se det på, end mange af de videnskabsfolk, han sidder sammen med. Det er sådan, at Elon Musk og Sam man faktisk øh, var så uenige, at Elon Musk forlod bestyrelsen af OpenAI for nogle år siden. Og det har han også sammen med, at Elon Musk er mere bange for kunstig intelligens og udvikling af kunstig intelligens, end Sam Oldman er. Så på sin vis, hvis man synes, det er uhyggeligt, at kunstig intelligens og teknologien bag den udvikles så hurtigt, så kan man nok godt sige, at Sam Oldman er uhyggelig i den forstand, at han er den person i verden, der har mest magt til at skubbe på. Men omvendt så er så kontrollerer han jo ikke den samme slags selskab, som for eksempel Mosk gør, eller Zuckerberg gør, fordi at det kan godt være, at vi giver data ind til ChatGPT, når vi bruger den, men det er jo ikke et kæmpestort socialt netværk, som prøver at os for penge, fordi de læser, hvad vi laver. Så det er lidt sådan, afhængig af, hvad, hvad du som person tænker omkring den teknologi, de sidder med, så bliver han så mere eller mindre uhyggelig, kan man sige.
5: Christian, det er jo, det er jo ret vildt, det der er foregået de sidste par dage i, i OpenAI. Det er også ret vildt øh, svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået. De seneste år, der har vi jo talt mere og mere om, at, øh, at kunstig intelligens, det kommer fuldstændig til at omkalfatter vores liv og vores eksistens, og vi kommer alle sammen til at miste vores arbejde, og jeg ved ikke hvad. Og når det hele det er så kaotisk, som det har været de sidste par dage, så kan jeg godt sådan lidt mærke koldsveden piple frem ved tanken om, at det, at det hele det er så kaotisk i den aller den mm-hmm. førende AI-virksomhed, og vi aner ikke, hvad det er, der foregår. Gør jeg ret i at, at gå i panik på den her måde?
4: Altså... Øh... Helt sikkert, så rejser det her nogle ret grundlæggende udfordringer, som vi godt vidste i forvejen, som handler om, at det nogle gange er meget, meget få mennesker, der kontrollerer meget, meget store teknologier. Så det er lidt vildt, at sådan i virkeligheden fire mennesker, der råder sig sammen i Open AI's bestyrelse, kan vippe direktørerne af pinden og så sætte en helt ny retning for et selskab, der har en teknologi, som Open AI har. Men den større indikation det er jo, at vi som samfund, i USA, såvel som i EU, skal tage en ret grundlæggende samtale omkring, ja, vi har allerede diskuteret, hvordan sociale medier bliver kontrolleret af få selskaber, men nu taler vi ikke længere om sociale medier, nu taler vi om en teknologi, der potentielt set kan transformere hele vores økonomi. Så er det måske en lille bitte smule mere vigtigt, at vi har nogle kontrolmekanismer, en form for øh, krav til, hvordan den her teknologi bliver administreret, som er på plads, så sådan noget her ikke sker igen. Det er en ret stor samtale, vi som samfund skal have.
5: Panikker du også en lille smule over, at, øh, at for, for at sætte det fuldstændig på spidsen, at det føles som om, at vores fremtid kan blive afgjort af en uenighed imellem 4-5 personer i toppen af OpenAI. AI?
4: Jeg er ikke så nervøs. Jeg panikerer ikke øh, som sådan. Øh, det er klart, hvad der sker i åbne på kort sigt, vil have en indflydelse på, og min, om min chat chatgpt øh, virker jeg på mandag eller hvad det er. Øh, men på mellemlangt og langt sigt, så er der så meget skub på i industrien fra så mange virksomheder og aktører, at øh, det er sådan set bare et spørgsmål om tid, før nogen så vil overhale OpenAI om og lave en model der bedre. Så der gør det ikke på mellemlangt og langt sigt så stor en forskel om OpenAI er der eller ej. Det ændrer mere på, hvem der, er, der sidder på kontrollen over det her. Fordi på et tidspunkt i løbet af weekenden, der så det ud som om Sam Altman rent over til Microsoft. Og hvis alle medarbejderne var gået med, så havde Microsoft jo så som virksomhed kontrolleret hele vidensbasen for, øh, som grundlaget for den her teknologi. Og så ville vi pludselig stå i en situation, hvor det ikke var Open AI, men Microsoft, der havde kontrol over den mest avancerede øh, kunstintelligente verden.
5: Og der er der jo så det særlige ved, ved OpenAI, modsat mange af de andre virksomheder, de har jo skrevet ind i deres formålserklæring, at de skal udvikle den her teknologi øh, for hele menneskehedens bedste.
4: Ja, og det, det er noget af det, der har ledt til de problemer, de har, fordi deres charter, det er kun 438 år langt, hvad kan læse det inden for deres hjemmeside. Og det er meget åbent for fortolkning, hvad der menes her. Og så vidt vi kan se her til morgen, de detaljer, der er kommet ud, så er det faktisk nøjagtigt, det der har gjort, at det har været så stort et problem, fordi særligt to af medlemmerne i bestyrelsen har, øh, har simpelthen haft den oplevelse, at med de, den teknologiske udvikling, OpenAI lige nu sidder på, så er det måske bedst for menneskeheden, at de holder op. Øh, og det noget af det, der har gjort, at det har været så dramatisk, det er, at øh, et af de her bestyrelsesmedlemmer er givetvis sagt til nogle af medarbejderne i OpenAI, at hvis firmaet gik under, så vil det være konsistent med deres mission.
5: Du kan godt mærke, at koldsveden begynder at piple lidt frem igen, når, når bestyrelsesmedlemmerne <laughs> i den allervigtigste AI-virksomhed er bekymret for, om de udvikler noget, der er til skade for menneskeheden.
4: Ja, øh, der er, og det, nu hænger det ret sammen med, at, øh, at, at vi ikke rigtig ved, hvad der ligger til grund for det. Den nye chef, som de ansatte i mellemtiden, han kunne ikke engang få et svar ud af, øh, af bestyrelsen af, hvorfor de egentlig havde fyret sig mordmænd øh, præcist. Så han meldte ud her i nat, at han faktisk ikke ville fortsætte som CEO, hvis ikke Samorlmannen var kommet tilbage, fordi bestyrelsen ikke kunne sige præcis, hvad de havde gjort. Og det, det der er spekulation i miljøet, det er nu, at der er, der er ligesom to måder at fortolke derpå. Der er den kedelige, og så den lidt mere uh, interessante fortolkning.
5: Lad os starte med den, kedelige, med den mest interessante fortolkning.
4: Okay, lad os starte med den mest interessante. Så den, vi ved, at inden for den sidste halvanden månedstid, der har OpenAI internt haft et ret stort gennembrug. Så Sam Altman sagde på en konference for et par uger siden, at, at han havde været i rummet inden for, inden for den sidste måneds tid, eller sådan noget, hvor de havde skubbet grænsen for, hvad de troede, der var muligt. Og det er konsistent med nogle øhm, skal jeg sige, mere, mere eller mindre halvofficielle leaks, der kom ud øhm, fra OpenAI, om, at der var sket noget ret stort. Så den mere interessante fortolkning af det her, det er, at bestyrelsen har set, at OpenAI formelt har udviklet en model, som kunne mere end de troede, og så har trykket på panikknappen øh, for at forhindre, at den teknologi blev udviklet mere øh, eller kommercialiseret på en eller anden måde. Og det skulle gå hurtigt, fordi at teknologien åbenbart var, var så stærk.
5: Bare lige for at skære det helt ud i par ja. gang. Den her lidt vilde forklaring, den, den går på, at de simpelthen har udviklet selvtænkende AI, og så er gået lidt i panik over, hvad det er, de har haft i hænderne, og derfor har forsøgt at lukke det lidt ned igen.
4: Øh, ja, altså, det, det er den aller vildeste af en kan man sige. Øh, ved ikke, om det er nødvendigvis er selvtænkende. Noget af det, der bliver spekuleret på, det er, om det er selv lærende teknologi. Øh, fordi du kan godt for eksempel potentielt set have en kunstig intelligens model, som lærer sig selv autonomt at blive bedre, men som ikke nødvendigvis tænker selv. Og det er et ret stort skridt, fordi når de modeller, vi har lavet, vi har set indtil videre, der skal du altid manuelt træne dem, så at sige, så du skal give dem dataen, og du skal have folk til at tjekke dem osv. Men hvis du pludselig står med en model i hænderne, som kan lære sig selv, hvordan det bliver bedre, så står du potentielt set med noget, der kan accelerere udviklingen af modellen selv eksponentielt. Og det er jo klart, hvis din grundoplevelse som bestyrelsesmedlem i virksomheden for eksempel er, at kraftigere modeller udgør kraftigere sikkerhedsrisici så vil du selvfølgelig ikke være interesseret i, at du pludselig har en model, der kan lære sig selv at blive bedre.
5: Ja, det er den ret vilde teori, og, øh, og koldsveden pipler frem igen ja. nu her. så vi skal, Jeg skal have lidt mere ro i maven, så øh, lad os lige ja. tage omkring, hvad der er, i din øjne er den mest sandsynlige forklaring på, ja. hvad det er, der er foregået her de seneste fire dage i OpenAI. Ja, yes. så
4: den mere sandsynlige forklaring er, at Sam Altman har hvad skal vi say, trykket på speederen over det sidste halvår, for at få øh, flere og flere elementer af deres modeller øh, skudt ud til forbrugere og firmaer. Øh, så senest for et uger siden... I starten af måneden, der havde de det de kaldte Def Day, hvor de lancerede nogle nye tiltag for at få folk til at bruge modellerne på en anden måde. Øh, og det virker som om, at det var et ret stort øh, skridt øh, set fra bestyrelsens side, hvor at de havde et eller andet gennembrud internt. som vore man så og på speederen og siger, okay, vi kan godt give mere ud til forbrugerne og virksomhederne. Og så har bestyrelsen så trukket i håndbremsen for at forhindre, at det skete. Og det der så forklang på, at de har gjort det så hurtigt og uden, øh, hvad skal vi sige, hård evidens, fordi det det de ikke, i hvert fald ikke kunne levere indtil videre. Det er, at de bliver nødt til det, fordi Sam Ortman er en, en fyr, der lynhurtigt kan få folk over på deres side. Så bestyrelsen, der føler, at det okay, inden han begynder at øh, lave alt muligt, som gør, at modellen kan blive misbrugt, altså den eksisterende model, gpt 4 vi har, øh, så vil de sikre sig, at han blev stoppet, inden han kunne nå at finde allierede og skifte bestyrelsen ud eller lave et eller andet vildt, der gjorde, at folk kunne bruge det på en dårlig måde.
1: Og det sagde altså Christian Hendriksen er Jungs på CBS og ekspert i kunstig intelligens til min kollega Søren Bergvendtoft. Du lytter til Radio 4. Jeg
2: rod, jeg, har i jeg kan ikke i jeg tror, vi trænger til at komme ud og danse på
1: vulkaner. Vi min hjerne er vi jeg ikke kan bruge. Mine frækker
2: fliser rundt, som i en Jeg har et med at få på selv. Vi danser på vulkaner.
1: Ja, jeg tror, vi trænger til at komme ud og danse på vulkaner, synger Sebastian på nummeret fra 1987. Og det er da nemt for ham at sige, men helt sørge. Fifigt et forhold har man ikke nødvendigvis til vulkanerne i Island for tiden. Her skæver man jo afventende til reykjavik hvor vulkanen Fagradalsfjall tror jeg den hedder, i hvert øjeblik, i princippet kan gå i udbrud. En 15 km lang magmatunnel løber knap 800 meter under jordens overflade ved byen Grindavik, hvor beboere er blevet evakueret. Og mens et udbrud altså kan have store konsekvenser for mennesker, så er der også en dyb fascinationskraft forbundet med naturfænomenet, der kan give både liv og ødelægge det. Velkommen til dig, Hanne Højgaard Vimose, forfatter, bosat i Reykjavik. Tak skal du have. Allerførst, Hanne, nu har vi jo nærmest dig med som en slags korrespondent her. Hvad er status på, på vulkanen?
0: Jamen altså lige nu er der... Der er faktisk en storm, der fyrer ind over hele landet nu, og det gør, at måleinstrumenterne de ikke er nær så skarpe, som de plejer at være. Men øh, der er et øh, nedsat øh, jordskælvsaktivitet, og det betyder, at der ikke øh, lige nu det, det er ikke lige nu, udbruddet kommer. Hmm. Men altså som sagt, så gør den her storm, at vi ikke kan måle jordskælvene helt så, så præcist, som ja. når der ikke er storm.
1: Og det er derfor, at jeg faktisk ikke af en eller anden årsag har kunne finde øh, nogen sådan opdateringer de seneste par dage. Vi har talt rigtig meget henover det weekenden, også ja. så sindssygt som i mandags. Men så var sådan, hvad er det en, der foregår op lige nu? Men det er jo derfor, vi har dig med, Hanne. Og nu er, nu er de, de, din, du og din familie, og ikke mindst jeres bogpæl, jo ikke direkte i fare for at skulle forlade huset hjem her. Det er et stykke fra, fra vulkanen til selve Reykjavik, hvor, hvor I bor. Hvordan mærker du alligevel, at de vildelige bor et sted, hvor undergrunden altså ryster?
0: Jamen altså, vi har jo kunnet mærke jordskælvene. Det startede i slutningen af oktober med den jordskælvsbølge, som nu leder op til, at der er udsigt til et udbrud. Og vi kan jo sagtens mærke her herinde i Reykjavik. Mm. Øhm, og de seneste to år, hvor vi også har haft vulkanudbrud ude på Reykjanes halvøen, hvor der nu er udsigt til udbrud. Der har vi kunnet se det fra vores køkkenvindue. Hvis mm. man kunne se det ude i horisonten som sådan et bål, der flammede op der. <laughs> øhm, og på et tidspunkt, da vulkanen for to år siden, der havde den sådan nogle intervaller. Den sprøjtede ild op 300-400 meter op i luften hvert... Øh, hvert femte minut, så holdt den pause, så sprøjtede den et par minutter, og så holdt den pause igen. Så der kunne jeg ligesom stå i mit køkken og putte et æg i gryden, og når den sprøjtede næste gang, så kunne jeg tage ægget op, så det blødkogt og færdigt.
1: Det er en helt, er en helt vanvittig udsigt, du har, du har fra dit køkkenvindue der. Det må også ja. være øh, altså, det må også være urovækkende. Nu kommer du jo fra Danmark, øh, selvom du bor i Island, men altså kan, kan du mærke en eller anden respekt for, for de her naturkræfter?
0: Ja, det er enormt. Altså... Øh, Ja, for satten. Altså, vi snakkede jo om øh, mig og min veninde, min islandske veninde, vi snakkede om, at vi skulle flytte til Vestfjorden der, da det begyndte for tre år siden. Fordi, at, øh, fordi i Vestfjorden er der lidt mere roligt, hvad vulkansk aktivitet angår. Fordi at der stod jo geologer på, vulkanologer og geologer på fjernsynet og viste os, hvor, hvordan de her magmagange potentielt kan komme ind under Reykjavik mm. og sådan noget.
1: Mm. Ja, Og og så er vi allerede oppe i mit hoved inde i sådan nogle katastrofefilmer. Men det kan vi snakke om lidt senere, Hanne Wimose. Du arbejder arbejder som som forfatter, og du er rejseguide også jo, hvilket også er en årsag til, at vi snakker med dig i dag. Hvad er det for en inspiration, som du som kunstner henter i de her vulkaner i i det islandske landskab?
0: Jeg synes, det er vildt fascinerende. Altså det her med... Destruktion og skabelse og det hele i en stor længe ikke? Altså, jeg har meget mere temperament til at være her, end, øh, end til at være nede i øh, pløjeland som jeg plejer at kalde Danmark.
1: <laughs> ja, også altså, fordi altså, jeg synes, også det er jo meget fedt, levende ikke? landskab, man har mere at gøre, kan man sige sådan helt, helt konkret.
0: Ja. ja man får et helt andet forhold til sig selv og til mennesket i verden, synes jeg, altså, af de her enorme naturkræfter og og landskaber, der er i bevægelse og i, og i skabelse og destruktion hele tiden. Mm. Altså se. også ud af vinduet, når jeg ser, ser den samme vej som vulkanudbruddet, der kan jeg se et lille bjerg, der er vokset op ad jorden inden for de sidste par år, også som følge af de her vulkanudbrud og øh, jordskælp. Mm. Altså jorden, jorden er jo i bevægelse, og, mm. ja, og det kan man godt glemme. Jord, og på sten er på bevægelse, og det, det er og i liv, der på en måde, om. jeg slet ikke er vant til.
1: Ja. Og der er en lille forsinkelse ja, det på det, det er, derfor, godt, ja. det er derfor, det lyder som om, jeg taler hen over dig. Men der er en lille forsinkelse på linjen, det skal du ikke tage dig af, uh, Hanne. Jeg skal nok holde nogle pauser en gang imellem. Men lad mig lige, uh, vi vender tilbage til det her, okay. men lad os lige komme omkring. Der er jo flere eksempler fra især litteraturen, hvor uh, forfattere har fundet inspiration i vulkanen. Uh, den allerstørste, en af de allerstørste. I Danmark en af de allerstørste. hos Andersen i hvert fald. I, I 1834 der bestiger han Vesuv i Italien, mens Vesuv er i udbrud. Og det lyder dumt yeah. men det er jo noget, han kommer helt op og kører over. Og jeg læser lige lidt højt fra hans biografi, Mit livs eventyr. Fra Eremithytten gik det til fods op ad bjerget i dyb aske. Jeg var i et lyksaligt humør, sang højt en af Weisers melodier, og var den første, der nåede øverst op. Månen stod pludselig lige over krattet, hvorfra, hvorfra steg en kulsort røg. Glående st- Stene kastedes i højden og faldt næsten lodret tilbage igen, og bjerget rystede under os. Ved hver eruption blev månen skjult af røg, og da var det den mørke nat, så vi måtte stå stille og holde os ved de store lave blokke. Og nu er det jo sådan noget her, det er jo sådan noget, det har sådan noget, som du og jeg, har har jo set i fjernsynet, så derfor så ved vi godt, hvad han snakker om. Men vi skal jo lige tænke på her i 1834, da må det jo være fuldstændig magisk uhyggeligt, vanvittigt at, at overvære. Og det her med vulkanen, det er jo også yeah. omdrejningspunktet i, i den roman, som hedder Byen og Havet, udgivet hos forlaget Modtryk, skrevet af forfatter og geolog. Kalkonradsen, en bog, som udkom sidste år, og som i år modtog, det er romanprisen. Og Kalkonradsen han bruger vulkanen til at, at tage sine læsere med ind i geologien, fordi det der kejleformede krater er så genkendeligt et fænomen for mig og dig og for alle andre, det fortalte han til min kollega Lise Østlund fra udsendelsen. Der er lidt et lille klip med ham, som du kan høre her, Hanne.
6: Det er jo et meget, meget statisk ved, ved, ved sådan en, en stratovulkan. Altså, øhm, den, den, øh, den strækker sig mod himlen, den, øh, den, den spyrer ting ud øh, fra, fra, fra jordens indre, den, øh, den har kraft og så videre ikke, så det er jo det er, det er noget øh, næsten guddommeligt over sådan en vulkan, tror jeg man kan sige, øhm, og og alle har jo billeder af det også. Alle, øh, jeg har for eksempel sådan et, et billede ind i mit hoved, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, at ting, der bliver spyret ud af en vulkan, og folk, der flygter omkring den øh, for at komme i sikkerhed osv. Så, så der er jo en meget voldsomt sådan en vulkan. Det siger næsten øh, sig selv. I min seneste roman, som hedder Byen og Havet, øh, der har jeg jo brugt vulkaner på en lidt anden måde, kan man sige. Øh, men altså, øh, min, min, min idé var egentlig, at jeg gerne ville åbne geologifaget for, Øh, for ikke geologer øh, fordi der er sådan nogle ret fede indsigter i at, at, se, tiden, eller at, se, at se på verden sådan med, med, med lange tidshorisonter og der, er der, jo, der har jeg brugt øh, vulkaner lidt som en, øh, hvad skal man sige, en, en indgang til, til forskningen også øh, til, til forskningsverden øhm, og har forsøgt sådan lidt at trække folk ind jo, fordi at netop alle mennesker har billeder af vulkaner og har nogle forestillinger om vulkaner og, og, øh, og, og danner så nogle, nogle, nogle billeder af dem
1: Ja, det siger altså forfatter og geolog Kjeld som mener, at det, som gør vulkanen så fascinerende netop, er, at vi ikke kan kontrollere den.
6: Før jeg blev fagperson og kom til at, at, at se på vulkaner med, med sådan faglige øjne, så, så, så var det måske sådan mere en, en, en mystisk urkræft. Men, men nu til dag står de jo også med den faglighed, jeg har, har nu stadigvæk tilbage som sådan en, 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 ja, en urkraft som som vi mennesker ikke kan kontrollere, som altid har været der, som udspringer af, af nogle meget voldsomme kræfter i jordens indre, og, og som, øh, som potentielt jo øh, kan ødelægge vores øh, civilisation, han har sagt, i hvert fald her meget, meget voldsomme øh, øh, konsekvenser. Og det, det så, går det yderligere dramatisk, kan man næsten sige. Og nu kan jeg så tegne et dommerdagsscenarie øh, her, det er jo, at at, at man kan sige med sikkerhed, at der vil komme meget voldsomme vulkanudbrud igen. Det er bare et spørgsmål om tid, og, øh, og, og det vil komme til at have meget store effekter på, 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 på hvordan vi mennesker, vil. lever. Ja, nu er
1: det jo ikke et dommedagsscenarie, I går i møde lige nu i Island, Vimose, men har du vi lige har en lille kommentar til Kjell Conradsens øh, ord her om, om vulkanerne?
0: Ja, altså, altså Jeg er også super fascineret af det med, at det er så uvist, at vi, vi mennesker vi måler, og vi bruger satellitbilleder, og vi gør alt, hvad der står i vores vagt, for at forsøge at, at finde ud af og forudse, og måske endda kontrollere, hvad der skal ske. Og alligevel, så, så kommer vi hele tiden til kort. Altså, mm. Ude ved os, der evakuerede vi Grindavik for to uger siden, og, fordi der var magmanden lige under byen i den gang der, og så blev hele byen evakueret, og et par uger efter nu, så ser det ud som om, at nej, det er ikke der, den vil komme op alligevel, det er mm. måske et andet sted. Og sådan, det, altså, det kører rundt med os, og for et par dage siden sagde vulkanologerne, det det ikke et spørgsmål, om det kommer, det er et spørgsmål om, hvornår. Og i dag er der en, der siger, at ja, hvis jeg var en af dem fra Grindavik, så ville jeg nok flytte hjem igen inden jul. altså mm. Altså, ja. man, aner, man aner det faktisk ikke. Man Ej, du... gætter hele tiden det er løs, er sjovt, det hende, med sig det, her. Fra dag til dag. det er
1: sjovt med det her, fordi vi lavede også... Der var stormflod jo i Danmark. Det var, jo, det var jo faktisk dramatisk nu, vi snakker om pløjmarken i Danmark, men det var jo faktisk alligevel dramatisk med stormfloden ja. der. Og der snakker vi også om med Peder Jensen, ja. blandt andre forfatterne, om det her med, en gang imellem, så kommer naturen lige og minder os om, I tror, I har styr på det hele. I tror, I kan måle og veje alt. I tror, I kan forop... Hvad hedder det? Mod- ja. Vi, er, vi har altså, vi har altså over, overhånden her.
0: Ja, og det er, det er, meget, det, det, det er meget det naturen, og, og især vulkanaktiviteten heroppe siger, ikke? Og minder øh, os om hele tiden.
1: Og, 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 og jeg kunne godt simpelthen lige komme ind på, øh, han, han snakker også, øh, Kjell Conrasen her, om vulkanen som, som netop destruktiv kraft, og, og det kan jeg virkelig spejle med. Altså for mig, herinde, der er vulkanen forbundet med sådan næsten barnlig fascination og skræk. Altså der er noget naturens overskurkeagtigt ved vulkanen. Og jeg kan huske... Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg så actionfilm Volcano med med Tommy Lee Curtis for 97 på et for mig potentielt traumatiserende tidspunkt. Men jeg kan huske, at jeg brugte en betragtelig del af min barndom <laughs> på at frygte at falde ned i en vulkan. Altså et billede, som også bliver spillet på i, i yeah. Ringenes Herre, for eksempel. Ideer om, om det der med vulkaner yeah, yeah, som porten yeah. til helvede. Altså, det, det er jo noget, vi kender fra religiøse myter. Hekla yeah. i netop Island øh, var indtil yeah. langt op i 1800-tallet, så vi lige nu yeah. kunne læse, tænkt som nedgangen til helvede. Øh, fordi vulkanen var i udbrud en gang i middelalderen, yeah. og, og Munke så rendt rundt og sagde, at, at Hekla altså var sådan en slags Øh, skræk og advarsel om Guds redde for syndige mennesker. Hekla, som jo stadig er stadig aktiv og senest har været udbrudt for bare, øh, bare nogle år siden. Æh, alt det her ved du godt, Hanne Wiemose. Du kunne også have fortalt det. Æh, men ja. har, du, har du for eksempel været på, på Hekla og, og fornemmet den samme? Sådan, øh, jeg ved ikke, har, kender du det, den der urskræk, jeg beskriver?
0: Øhm, en lille smule. Altså, den mest frygtede vulkan op det er Katla. Altså, som har navnet... Som øh, dragen navn, som i Brøden ja, lige præcis. Ja, og den er sindssygt destruktiv, og den har vi jo ventet øh, udbrud på i de seneste 5-10 år, fordi den plejer at have et interval på sådan 80-100 år, og nu er der altså gået 105 år. Øh, så hver gang det ryger eller ryster lidt derovre, så bliver folk skidt bange, inklusive mig. Mm, mm. Fordi det, har, det er så destruktivt.
1: Altså. Ja, det er overskuddet af vulkanerne.
0: Det er det, ja. Det er, ja, er, ja. er sådan noget, man der kommer glitcherflodsbølger med på er styrket som Amazonas, og det er altså med isblokke og brændende sten, og på størrelse med krydstogsskibe, der kommer væltende ned af, mm. af bjerget. Ikke?
1: Jamen, det er jo helt ekstremt Det kommer de til at tage her. alt med sig. Øh, med. Hvordan er det, så nu du også, ja. nu du også skal rejse altså hvordan er det at opholde, ikke sådan katler men i det hele taget det der ophold sig nær flydende lava, altså det er sådan noget, jeg har lidt en, lidt en drøm om at opleve, men faktisk også en af få ting at indrømme, det, kan godt, det, det skræmmer mig på en måde.
0: Jamen, altså, det, er jo, det er jo en anledning til at komme med mange dårlige brugte jokes, hvor man, <laughs> hvor man hele tiden lader som om, at nu, nu er der optræk til den store katastrofe, så turisterne skal blive skide bange. Ikke? <laughs> <laughs> Så det er, det er sådan set den fest for de fleste turistguides, og, og, når vi nærmer os en vulkan.
1: For de der naive dumme turister med os. Ja. Men ikke desto mindre, henne, der er ja. jo en enorm destruktiv kraft forbundet med de vulkaner. Det er også det, du selv beskriver. Det er også det, Kjeld Conradsen han var inde på. Ja. Øhm, og det komplekse ved vulkaner er jo så, at de på en og samme tid har den der ø- ødelæggende kraft og samtidig med, at de jo faktisk er enormt livgivende, og det skal vi ind på her til sidst. Kjeld der jo både ja. er geolog og forfatter, forklarer det sådan her.
6: Det gør dem jo yderligere fascinerende, kan man sige, at, at de både er, er livgivende og farlige. Og, og det, er jo, det, er, det er jo fordi, at, øh, at den her aske, som, øh, som bliver slønget ud, typisk for eksempel, eller det pimpsten, som vi kalder det tit, som havner på, på, øh, på siden af vulkanerne. Altså når den begynder at blive nedbrudt øh, og forvidre og så videre, så bliver det til meget frugtbare landbrugsjord og det er jo også grunden til, at folk har slået sig ned øh, langs med vulkaner øh, mange steder øh, øh, i Italien for eksempel, eller i Indonesien, øh, eller for den sags skyld i Afrika, ved øh, Kilimanjaro. Øh, så øh, øh, der er jo den, her, den er jo den her dobbelthed, fordi man, man kan jo virkelig spørge sig, hvorfor dog brug i nærheden af en vulkan, som måske øh, man ved er aktiv og vil gå i udbrud igen. Og det er det jo så nogle, nogle andre gode grunde til.
1: Ja, du, du bor ikke sådan på den måde op og ned af en aktiv vulkan, Hanevimose, men du er forfatterbosat i Island. Hvordan ser du det livgivende ved vulkanen i det landskab, hvor, hvor du opholder dig?
0: Jamen altså helt konkret, så den geotermiske aktivitet gør jo, at vi har, vi har næsten gratis elektricitet og varmt vand. Og øh, i alle byer, selv i de mindste flækker, der er der et udendørs svømmebassin med wellness bade udendørs. Øh, og det, altså det er sådan en helt kultur, badekulturen i Island, at man, man tager hen og mødes med folk, og, og man svømmer lidt, eller sidder og snakker med sine venner i det, i det varme vand og sådan noget. Så badekulturen er en, er en meget stor del af den islandske kultur, mm. og det har jo at gøre med, at vi har det her billige varm, varme vand. Mm. Så er der drivhuset, der forsyner os med grøntsager. Øh, ja. Men der drivhus, det koster ret meget at opvarme. Mm. Og, og,
1: og, og så er det jo, altså så vidt jeg forstår også det der, det er også det Kjell er inde på, altså vulkanudbrud specielt hvis det er nogle år siden, at, at der har været vulkanudbrud så er det en, en faktisk en jord, som er enormt, altså proppet med mineraler, god for, pla- øh, for planter og dyr, og der er sådan ja. en, der er noget, øh, øh, har jeg, mener jeg, har læst at beskrive, noget cirkulært også over det der, altså vulkans natur, altså at den første udlægger alt, gør det bebo- ubeboeligt, men så Lige så stille og roligt som hvad kan man kan sige på naturens timeline, så så, så så giver den liv tilbage.
0: Ja, ja, det er meget mineralholdigt, altså, så der kommer alle mulige laver, og så kommer der små insekter, og så kommer der alle mulige fugle og, og fiskeliv, og så når de steder, for eksempel de steder hvor der er søer, hvor der har været henover levemarker, mm. Det er det er noget af de steder man finder den største biodiversitet, det er det er omkring øh, gammel lava, der, der er blevet begroet og blevet, liv, blevet fyldt med liv igen.
1: Og så synes jeg jo, der er noget enormt fascinerende. Og så går det helt ud
0: i havet, ikke? Altså det ja, der, selvfølgelig. Ja. At floderne, der flyder igennem det, de tager alle mulige mineraler med sig ud i havet, og så, så kommer valerne der og spiser af de, af de plankton derude. Altså, det er meget cirkulært, som du siger.
1: Og utrolig fedt. Altså, <laughs> må bare sige, at vulkanen, altså det her, vi tænker på som det ultimative destruktive kraft i naturen, også er en del. Altså, dem virker meget ikke samarbejdsvillig, meget, meget konfronterende, men den er også yeah. en, en del af naturens økosystem. Altså det, det er ja, det, det godt skal, det er fuldstændig yeah. banalt, men det er sådan noget, jeg bliver fascineret af. Jeg bliver fascineret af at noget, som er så potentielt farligt og destruktivt, men som fordi det ikke ønsker noget ondt, det er jo natur, som om der ligger en erkendelse ved vulkanen af, at alt alligevel er sådan lidt uh, midlertidig og forbigående, og dermed en del af et større kredsløb. Altså, hvad mener vulkanen os om, også med tanke på Hanne Vimose, den tid, vi øvrigt befinder os i?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, den minder os om, at om, at vi mennesker, vi ikke skal se, og ikke har nogen grund til at se os som den her jords øh, herrefolk. Altså, vi er så mange levende væsner og levende, hvis man kan kalde sten og mineraler for levende, levende væsner. Mm. Vi har så meget liv på den her jord, og vi mennesker, vi er jo bare en lille del af det. Mm. Og det er det, man bliver mindet om, når man, når man kigger på den skala, du lige stillede op der med... Mm. med hele kredsløbet fra øh, en vulkansk destruktion, til der kommer, kommer nye planter og nyt øh, dyreliv omkring det, og sådan noget, mm. ikke? Så det, og det er lidt det, jeg også har tænkt på med Bjørk, som jeg henviste. Ja, fordi til, det, 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 det hun, er det sidste, hun, hun vi skal nå. Det er stor øh, fascination af det her.
1: Lad os tage det som det sidste, fordi øh, vi bad dig pege på et stykke kultur, som lader sig inspirere også af vulkanen. Øh, du peger nemlig meget ramme på, på den islandske, selvfølgelig, sanger Sangerine Bjørk. Øh, hvor, hvor, hvorfor lige hende?
0: Jamen, hun er, er så den, øh, den islandske sanger, der nok er mest kendt for at, at hylde de islandske naturkræfter. Og, øh, hun, gør det på, ja, hun, hun har egentlig gjort det gennem hele sin karriere på, øh, på meget forskellige vis, men prøvet, prøvet med og at ramme øh, nogle af de her naturkræfter, og, og også med sin performance, især i de seneste værker måske. Øh, men jeg har så peget på et nummer, som jeg tænkte var lidt et radiovendte uh, Human Behavior fra en af hendes første albums.
1: Som er hvis, by, hvis man ikke er, kender så album. meget Bjørk, så kender man måske faktisk alligevel lige præcis Human Behavior som som jeg har sat på i baggrunden her, fordi jeg gerne vil runde af med dig. Hanne Højgaard Vimose, altså forfatter, bosat i uh, i Island. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet.
2: Ja, velkommen. Stel tak.
0: Du har fået dit job og synge kor for ABBA. Ja, jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i låget. Musik en hurtig genvej ind bag fasaden. Jeg følte jo at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt ryst er.
1: I er på bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Köllers Axel Byvang har han en playlist?
5: Jeg ved ikke hvad jeg skal sige det. Det er så pil. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold tror jeg, Det turde ude ikke det der? Ikke så forudsigeligt. Fyrbøder, kild
1: Nu skal I bare høre. Sæt jer ned. Be-de- og Leon, i dag vi har fest. For I to skal i morgen. Ja, det er ganske vist i dag, men jeg skrev lort i går aftes. Det er sgu det dejligt at være inviteret med i dag som gæst, og den er bare... Ja, du kender dem fra øh, konfirmationen og fra den runde fødselsdag og fra jubilæet og fra brylluppet, du enten hader eller elsker både at skrive og synge dem. Og så har populære forfattere som Stine Pilgaard og Hele Hele kastet sig over dem. Selskabssangene. En lang række i større eller mindre grad som rim på tvivlsom værsefødder allerhelst er komponeret af et ovl, som Stiver starters her i Terkelig Knibe. Nu er selskabssangen så endelig omdrejningspunktet for en ny forestilling på teatret Svalegangen i Aarhus med titlen Selskabssang og den øh, urovækkende undertitel, vil jeg sige, Fælles sang for det usagte. En forestilling, der var planlagt i 2021, men som pandemien fik skubbet til 2023 i stedet. Christine Fogh, Vindelæv, og i med bag forestillingen. Velkommen til. Tak. Flankeret som du er, af lige Lea Virød-Bodtjak, seniorforsker og leder af Enhed for Sangforskning på Aarhus Universitet, samt formidler på organisationen Sangshus. Velkommen til dig læge. Tak. Først og fremmest, Christine, øh, hvor kommer din interesse for selskabssangen helt grundlæggende fra?
2: Øhm, jeg er vokset op med selskabssangen i en familie, hvor der var virkelig en meget stærk, øh, tung vil jeg sige, tradition for, at når der var nogen, der holdt en fest, så skrev man en sang. Og udover det, så er jeg vokset op med fællessangen på, på efterskole og sådan noget, så er jeg virkelig vokset op med, at man delte ting med fællessang på godt og ondt. Man
1: sang, og man sang sammen, man sang, og, og man sang højt. Og har du, et, øh, har du sådan en særlig øh, selskabssangsminde, som ja. står særlig klart for dig, hvor du tænker, der er noget her?
2: Jamen, jeg har faktisk to, som beskriver sådan meget godt, tror jeg egentlig, hvad jeg har gang i på en eller anden måde. Fordi jeg husker sådan, da jeg var omkring otte år, tror jeg, og min mormor, hun fyldte 70, der skrev jeg min første selskabssang. Og den var jo sådan... Jeg kunne ikke stave, tror jeg. Og alt passede overhovedet man Men jeg kan stadigvæk huske den der følelse af at bringe noget ind i et rum, som bare gjorde, at folk bare lå og lå og grinte. Altså, mm. Og det var sådan en meget kærligt, varm oplevelse. Mm. Og jeg tror, der tænkte jeg sådan, wow, det er ret fedt, det her. Øhm, og så modsat, øh, da jeg blev konfirmeret, der husker jeg, at min far han var jo sådan, måske den, der skrev de fleste selskabssange. Det er måske der, virkelig traditionen også kommer fra. Der skrev han en sang til mig, og jeg kan bare huske følelsen af, den sang handlede måske mere om, hvor god en sangskriver han var, <laughs> end den egentlig handlede om mig. Så der havde jeg lidt den der oplevelse af, sådan, det er jo egentlig, det kan det også være. Det kan ja. også føles ligegyldigt, noget der kunne være så stort
1: ja. føles helt lig- ligegyldigt. Og jeg tænker, at det før, at den sang, du skrev som 8 år, til, til 70 års fødselsdag ja. der. Altså der er jo også et eller andet det demonstrerer jo på en måde, hvordan at det at skrive en sang kan være et rigtig, rigtig rar måde at udtrykke sig kreativt på fordi at du ligesom har lagt det kreative arbejde i sammen om at performe det der er et, der er et eller andet med distancen til, til det man har skabt der og det der med at kunne sige noget som, som jeg, det er jeg sikker på at vi vender tilbage til men, men før, vi, før jeg lige skal høre det samme fra dig Lea, hvad der ligesom har ansporet dig til interesseret dig og også for, for selskabssang så skal jeg spørge, nu skal du leve til en forestilling ja, i fuld gang Kristine Hvor, hvorfor en forestilling?
2: Og jamen, altså, jeg tror det kan noget Altså det jeg har gang i her Det er jo det der med at tage selskabssang Og så skrive tekster med omvendt fortegn. Altså så kan man sige på en eller anden måde Så de tekster jeg skriver i de her selskabssang De handler jo om alt det vi aldrig deler mm. Det er bryllupssangen om tvivl Og alt muligt Og på en eller anden måde så tror jeg faktisk At det er fedt at lave det til en forestilling Fordi at vi får både en forestilling Der handler om at være i relationer Som er svære Og man forsøger at i tale sætte det som er svært Igennem en sang Og så får vi samtidig også fat i selskabssangen Som en dansk tradition Som for mig at se Er noget der er blevet udvandet Og blevet til en kliché Altså noget som kunne have et virkelig fedt potentiale Som som ikke rigtig har det mere Så på en eller anden måde så tror jeg også At vi kan spejle mange ting om os selv, og det sted, vi bor i Danmark, osv. Ja, derfor tror jeg, det er meget godt, det bliver til en forestilling.
1: Og det skal vi tale om lidt også, Med ja. det her møde, der er i forestillingen, også mellem at sige noget, som vi ikke normalt hører i selskabssang, ja. men på formen selskabssang, som kommer med et helt sæt forventninger til, hvad det går ud på. Uh, Lea Virød Borchak. Hvor kommer lejlighedssangen fra i det hele taget? Det er så noget, du ved en ting eller to om.
3: Ja, men altså, lejlighedssang, traditionen i Danmark, den hænger jo også sammen med, at vi har en stærk fællessangs Øh, kultur mm. i Danmark. Men altså øh, man kan sige, altså, man, kan, man kan egentlig spore lejlighedssangen langt tilbage til sådan øh, lejlighedsdikning i barokken. Og sådan en, som selv som Kingo, mm. Han skrev jo lejlighedssange til, til kongen. Og øh, så kan man se, det var ligesom sådan meget øh, offentlig type lejlighedsstigning eller lejlighedssang. Så Den ligner jo ikke som sådan, sådan den lejlighedssang, vi, vi kender i dag. Men noget som ligner lidt mere. Det er den øh, sangkultur, som øh, opstod i, i 1700-tallet mm. i København.
1: Mm.
3: Blandt øh, borgerskabets. På salonerne. Ja, lige præcis <laughs> der har vi det. Altså, øh, så det var det et finere borgerskab, typisk herrerne, ikke også? Ja. Æ, der i oplysningstiden, som øh, havde nogle klubber, de gik i. Æ, og der altså, der, øh, kan man ligesom sige, der begyndte en type lejlighedsang, som, som ligner lidt det, vi kender i dag. Altså det var ligesom Fest i Lav, der var noget at drikke. Øh, og man lavede det her med at tage øh, melodier, som man kendte, og så sætte tekster på, som man selv havde digtet, og ja. der var jo også mange digter blandt det her borgerskabets herre, som, som deltog i klubberne, blandt andet ølens slager så altså der, der de ligesom det de faktisk det samme som i dag, ikke? altså sat tekster til kendte melodier ja. sådan til festligt lav. Ja, ja.
1: Mm. Og, det er så, og det er det, er, jeg elsker f- selskabssanget Det er så simpelt en opskrift. Det er så, det er så, så banalt, ikke? men samtidig så, så synes jeg virkelig, det har så god effekt, når det, når det virker. Og måske også en god effekt, når det ikke virker en gang imellem, fordi så kan det noget andet. Mm. Men øh, Lea, har du sådan et selskabssangsminde, som, som har sat sig i dig?
3: Jeg har masser <laughs> og det er, virkelig svært, det er virkelig svært at vælge et vil jeg sige. Fordi vi dyrker ligesom, ligesom, dig, så, øh, ligesom dig, Christine, så dyrker vi øh, sang rigtig meget i alt det så jeg kommer i. Mm. Øh, så man kan sige, både i familien, men også blandt mine venner. Øh, og så derfor vil jeg egentlig gerne pege på to, hvis det skulle være. Ja. Og den ene, det er, at øh, da jeg blev firmet, jeg er katolik, så jeg blev firmet og ikke konfirmeret, men det var sådan cirka til det, det skrev min, min far en, øh, en sang til mig på... Øh, på øh, Øh, vi elsker vort land, øh, midsommervisen, med altså den gamle, lange myllers mm. melodi, som mm. mange mener, kan jo svært at synge, mm. fordi min far, han sagde, øh, det kan den flok, der kommer den dag, de kan synge den sang <laughs> det havde han sådan set også ret i, men det var ligesom et, øh, det var et projekt for ham, at det skulle det være på den sig melodi, sig det var pointet i sig selv, at <laughs> ja. det var en svær melodi. Ja. Ja. Og så er der også, øh, så er der ligesom også alle dem, jeg har studeret sammen med. Vi er sådan en vendeflok, der har både på kollegium sammen. Og vi er kolleger, Og vi insisterer simpelthen også på at have lejlighed til hver eneste fest. Altså hver eneste. Nu begynder der at være 40-års fødselsdag for vores vedkommende. Og hver eneste bryllup. Til mit bryllup, da jeg blev gift, så skrev mine venner en, en sang på Waterloo. Ja. Øh, melodien, også for ja. at være sådan, lidt. Ja. Det, det kan ikke passe, det altid skal være, jeg er vel? nemlig. Ja. Altså, <laughs> <laughs>
1: det kan ikke altid være det samme. Ja. Men det er sjovt, for man husker jo, det er jo, og det er også en pointe for dig, Christine, det at få en sang skrevet ud til en, øh, men dog på en melodi, man kender. Altså, det, hvad er det, der er i den gestus? Øh, altså, at der er nogen, der sætter sig sammen for at sige, nu skriver vi en sang til, til Lea, fordi at hun er blevet gift. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om, om selve den handling, Christine? Det,
2: det synes jeg er en så smuk kærlighedshandling. Altså det er, jo en, det er jo det der med, at man for det første bruger tid på at reflektere over sin relation til et andet menneske. mindes ting, man har lavet osv. Og, og så samler man venner og familier for at synge det sammen. Hmm. Altså jeg, det er det, jeg mener sådan i udgangspunktet, er, at det er jo virkelig en meget, 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 meget fin gestus, som, øh, som jeg så i det her projekt jo længes efter, ja. er mere vogen.
1: Hvad gælder det om i, sådan, i disciplinens selskabssang, hvis, man nu, hvis vi nu skal forsøge også at være lidt konstruktive i ja. forhold til lytterne, som yes. skal til fest her i weekenden? Ja. Altså, hvad er det, man skal lykkes med for at skrive en god sang?
2: Jeg synes faktisk, at det, man skal lykkes med, det er, at man skal prøve at være så personlig som overhovedet muligt. Altså, altså sådan, øh, og jeg tror faktisk, Altså, det kan være, faktisk være lidt lige meget, om det rimer, eller at stavelserne passer, fordi at man kan jo bare, bare man kan mærke indsatsen. Mm. Altså, jeg havde også en svigermor, som ikke var den bedste altid til at få det til at fungere med stavelsen, men jeg kunne sagtens mærke, at hun havde forsøgt. Mm. Og så tror jeg, sådan en, en lille ting er også det der med, at, at vi udtrykker mange følelser i de her sange, Men noget, som man skal huske, det kan lytterne måske bruge. Det er sådan noget, jeg har lært på sangskriverstudiet på konst. <laughs> at hvis man gerne vil udtrykke en følelse, jeg elsker dig, eller du er så dejlig i verden, så det er det altid godt, at man prøver at finde et billede, der beskriver den følelse, så man kan sige, når jeg ser dig, så ligger jeg næsen ind mod din hud, eller et eller andet, det hmm. kunne være, så det er det der med, som man hele tiden går på opdagelse, det ja. jeg gerne vil sige, hvor ligger der en sansning henne, i verden. hvornår var vi på skiferie, hvor vi faldt ned af stolen af grin? altså hele tiden tænke i billeder, ja. det er godt.
1: Ja. En godt god tip, ja.
3: Lærer I det på sangskriver? <laughs> det, 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 det synes jeg er lidt fantastisk. Det lærer Jamen,
1: hvad, er, ja. hvad er kunsten, Lea, for, for, for dig i den gode selskabssang?
3: Jamen altså, øh, jeg vil bare sige, at jeg synes, at det, det er fuldstændig rigtigt, det Kristine siger, fordi altså, man kan sige, hvad er det, sang kan? Jamen altså, øh, det kan jo netop øh, gøre det individuelle til, til noget generelt på en måde, ikke? Mm. Og det er måske netop også i spændet mellem tekst og musik, fordi i lejlighedsang, der har vi jo en meget, meget specifik, meget, meget individuel, personlig tekst, som er sat til en meget, meget general, kollektiv, almen melodi mm. eller musik. Mm. Så man kan sige, at gennem lejlighedssangen gør man jo ligesom det individuelle til noget kollektivt, mm. eller lægger en almen ramme over det, og det kan man jo faktisk også bruge altså, musikken til. Altså noget af det, jeg har sådan læst om, lidt mere teoretisk, når man læser om, hvad det er, sang kan, så er det jo for eksempel, at sang kan sætte ord på det, man, e- man egentlig ikke kan få sagt med almindelige ord. Mm. Altså, og det er jo egentlig musikken, der også kan være mm. fødselshjælper mm. der. Mm.
1: Og det der, det der, det er faktisk ret spot on for netop også øh, forestillingen, så vidt jeg forstår den, Christine. Jeg har jo ikke set mm. den nu, den først premiere på, på lørdag, men mm. øh, den hedder Selskabssang, og så mm. har den den her pussy undertitel, sang for det usagte. Mm. Øh, og netop det usagte. Og det, det er jo ikke fest sang, som som vi kender dem Nej, æh...
2: jo kan man sige
1: Ja, ja form, delvise og lad, og lad os demonstrere undskyld. det for Lytterne i stedet for ja. Fordi der ja, er andet en sang, der hedder Brøllupsang, skrevet på Jagerhaveren og, og det er jo dig, der har skrevet den, Christina. Men jeg ja. har printet den og taget den med Fordi jeg synes, vi skulle prøve at synge en lille smule af den ja. Og la- skal vi ikke lægge ud med det første vers æh, For der, der går det ikke så galt endnu den, den, er sådan, den er sådan i periferien af, hvad vi kunne forestille os at høre mm-hmm. Og det er på Jagerhaveren er der ikke en af jer to, der synger for? Fordi det, jeg tænker, I to er bedre. Jeg er, I. Ja. er det? <laughs> Så vi det. Ja.
3: Kæreste, så kom den store dag. Hvor du bad mig endelig siger ja. Du har længe ønsket dig lidt mere. Mere af mig, det kommer lige her.
1: Man fornemmer... Vi er ikke helt af sporet, men man fornemmer allerede her. Øh, øh, rynker man lige brydende og siger, hvad er det, vi har kastet os ud i her, når man sidder til <laughs> selskab. Øh, lad os tage andet vers.
3: Når du siger, at du elsker mig, hverken jeg det mærker eller dig. Du kunne lige så godt have sagt, min ven, jeg går lige ud og køber in.
1: Nu vil vi på vej ud her. Og, og så går det for alvor ned, øh, ned ad bakke her. hvis Jeg synes, skal vi ikke skal vi ikke prøve at springe til øh, vers 5? Fordi det er der, hvor man virkelig... Nu, nu, er det, nu bliver okay, det næsten vulgært. det er ret kår nu. Okay. Øh, 1, 2, 3. <tryk> Når du,
3: du vil, jeg sutter på din pik. Mine kæber spænder, jeg kan ikke. Flå den af og flinse
1: den, jeg vil. Smide den langt væk af helvede til. Kristine, hvad er det, du har skrevet her? Åh, <laughs> <laughs> oh,
2: det er så sjovt, fordi lige efter det der og der, der er altid mange, der griner. Fordi hvad skal man dog stille op? Og der er også nogen, der kommer hen bagefter og synes, at det vers, det kunne jeg godt pille ud. <laughs> lige præcis <laughs> det vers. Jamen, hvad har jeg skrevet Lige præcis
1: her? det vers har jeg ikke været i nærheden af at synge til nogen fester. <laughs> før, og det synes jeg måske var lidt demon, øh, repræsentativt yeah. for også, hvad der sker i forestillingen.
2: Ja, yeah. men den her bryllupsang, den handler jo virkelig om øh, en, en brud der, der står det forkerte sted og som på en eller anden måde vælger sig at bruge anledningen til at prøve at adressere eller i talesætte alle de ting, som står i vejen for, at der faktisk kan være kærlighed i den her relation, som mm. hun står overfor og skulle mm. gå ind i. Mm. Og det er sådan meget kendetegnet for, altså tematisk for alle de her sange, at det er derfor, at de talesætter det usagte, fordi de prøver på at beskrive noget af det, der ligesom er i vejen for, at en relation faktisk kan være fyldt med omsorg og mm. nærhed.
1: Og, og, og lære, vi Bortjak, hvad er det for et, et sammenstød mellem Selskabsangskonventionen og så det her grænseoverskridende udtryk, der er på spil. For der er jo noget apropos melodi og tekst. Der er en spænding der øh, mellem noget, der er på, faldet på plads i vores hoved, og så det der, der kommer det der vulgære grænseoverskridende, som kommer fra, fra en helt anden vinkel.
3: Ja. Yeah. Jamen, jeg, altså, jeg tror faktisk, at det, Christine har fuldstændig ret i, øh, det, det hun sagde i starten, at, at der er blevet sådan en klisché af den her genre, fordi Altså, vi snakkede jo lidt om øh, inden, inden tiden det der med hvorfor synger vi ikke lejlighedsange ved, ved
1: sørgelige lejligheder eller et eller andet. Ja. Altså Jamen, det, det, ved begravelser æh, ja. synger vi jo netop af, af, af samme årsag, som vi gør til bröllopsbåd. Vil de lave bare mm. ikke lige den der med tekst ud? Nej, det gør vi nemlig. Ikke. Og det, altså det gjorde man faktisk tidligere.
3: Mm. Øh, det har man gjort i 1800-tallet. Jeg, jeg tror også, at i 1900 tallet lavet, sa- lavet sange til begravelser. Og så altså, tror på en måde ikke man tidligere har været lige så bange for øh, at berøre de store følelser i sang. Og det er man jo heller ikke i dag, som du siger, når det ikke af ens egne ord, mm. men jeg tror, at der er sket det med den her genre øh, at øh, vi den er blevet sådan klich- klichificeret og lidt ironificeret. Altså, vi gør det egentlig altid med en ironisk islet, og sådan var det overhovedet ikke tidligere, og sådan var det ikke for bare et halvt århundrede år siden, der var det jo alvor, og der var lejlighedssangen også et, 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 sådan et vigtigt sted for forhandling af social identitet, altså at man udtrykte kønsroller gennem mm. konfirmationssange, og mm. øh, så jeg, jeg tror, det der sker her, det er jo, at nu forventer vi det, at lejlighedssange den skal være sjov, hyggelig, den skal være medhårende, den må endelig ikke... Øh, rubber the wrong way, uh, altså mm. så so, so det tror jeg, det, det er noget det, der sker her.
1: Og det er der meget mere af i, uh, i sang på, mm. på Teatres Vællegang fra på lørdag, Kristine Foghvindelæv, hvor du er komponist og dramatiker og også idémager. Det er ligesom dig, der har trukket i nogle yeah. men, men du står ikke selv på, på scenen. Det er du folk til. Yeah. <laughs> uh, dygtige, dygtige folk til. <laughs>
2: jeg kan bare skrive sangene. Okay.
1: Uh, men Prøv lige at følge op på det, lige at du sagde, fordi Kristine, uh, indledningsvis så sagde du, at uh, du havde måske lidt en fornemmelse af, at at øh, det var ikke i den bedste tilstand selskabssangen. altså den havde den havde tablet flyvehøjde er det rigtigt lige altså er vi det er det selvfølgelig sammenlignet med det, det du skal se her, men også i nyere tid. Altså, er vi på vej væk fra den her tradition?
3: Det er simpelthen tusind kroner spørgsmålet, fordi der, der, der er meget, meget lidt viden om det her felt, og det ville være rigtig skønt, hvis der var nogen, der kunne øh, forske lidt øh, mm. i det, faktisk, mm. øh, for vi mangler viden om det, men det er et spørgsmål, jeg møder tit, og jeg tror egentlig lige så tit, jeg møder svaret, at nej, det er desværre for nedadgående, og det har med kendskabet til den danske sangskat mm. at gøre. Mm. Altså, det, der er for, at vi som, altså, det der er forudsætning for, at vi kan have en særlig dansk kultur for det er jo i høj grad, at vi har en stok af melodier, vi kender. Mm. Ellers kan man simpelthen ikke komme til at synge lejlighedssang, men det skal jo være forudsat, at alle kender det. Øh, og, og der er der jo mange, der vil pege på kendskabet til den danske sangskatterfaldende, mm. og, og selve stokken af sange, vi kender, den bliver ligesom mindre og mindre, og måske er der nu kun mm. 40-50 sange tilbage, man kan sige, at alle kender. Mm. Men lige så tit ser jeg jo, at folk, der peger på, øh, at der er en genopblomstring, ikke? at der er en genopblomstring af interessen for at synge, og det er jeg, som forsker i sang, overhovedet ikke i tvivl om af tilfældet. Mm. Øh, mm. Så, altså, ja, altså, vi, vi har ikke forsket specifikt i lejlighedssang, øh, men øh, vi, vi forsker jo i enhed for sangforskning i, i, i sangkulturen i Danmark, og kan jo også se, at der er, øh, der er en, en udbredt interesse for sang og praktiseren ja. af, af fælles sang. Og, og jeg,
1: var til, jeg var til 70 års i weekenden, og der var, altså det var... Øh, der var væg-til-væg-dækning vil jeg sige, Nærmest ja. med sange, hjemmekomponeret sange Nogle var rigtig gode, nogle var rigtig dårlige Men der var, ja, der var faktisk ja. nogen, hvor jeg tænkte Det er der højt niveau det her altså, ja. Så der måske også, vi må nok også indrømme Det er også forskel på, om man kommer til 20 års eller til 70 års Hvad, hvad det her indgår, selvom at vi altså godt kan lide at synge sammen Kristine ja. øh, F. Vindlev Helt kort til sidst her Får vi nærmere os se nogle, nogle nyheder Det er jo ikke sådan klassisk Forestilling, det her publikum, de sidder ikke på stole, sidder ved og de får sådan en lille festmenu og vin med mm. i, i prisen. Nu har jeg haft nogle prøver og sådan. Mm. Øh, det skal være kort ved at gå men gider folk synge med?
2: Ja, det gør folk Find. jo. Det er jo også så sjovt, det gør vi jo. Vi synger jo med. Det er faktisk ret vildt. Mm. Altså, det er jo også i traditionen, man er jo en god gæst, man synger med. Ja. Folk synger med. Ja. Folk bliver bevæget. På alle mulige folk griner. Altså, for, jeg tror, det vækker mange forskellige følelser i folk, fordi de jo har deres eget liv med ind i den her forskning. Mm. Det er det, der er så fedt. Det er jo deres eget liv, de reflekterer ind i sangene. Ja. Og
1: hvis man vil med ind og synge med, så gør man det altså på Teatrets Vældegang i, i Aarhus fra på lørdag. forestilling hedder Selskabssang, øh, og det er dig, der er med bag og komponist, Christine Få Vindelæv. Tak fordi du kiggede forbi og på prøv, at prøve festen, tak, tak. og også tak til dig, Lea Virød Bortchak, seniorforsker og leder af Enhed for. Sangforskningen på Aarhus Universitet og altså formidler på organisationen Lød, Tak. Det bliver det sidste, vi når i kulturmagasinet på, på Radio 4 i dag, den her onsdag om lidt. Så kan du selvfølgelig høre hele programmet inde i appen. Louise Østerlund og Søren Berg og Toft, de er med til at lave udsendelsen. Jeg hedder Mathias Vissing.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.